0: 有人曾说，珍珠是牡蛎的眼泪。也许你的生命中也有许多的眼泪，但那终将成为美丽的珍珠。欢迎收听《非牡蛎的大小事》。Hello， 大家好，欢迎收听最新一集的《非牡蛎的大小事》，我是 Sarah。关于上一集，我们在聊到男女差异，有蛮多人都有很多有趣的回应。也发现说男女差异真的是我们生活当中，不论是你跟你的情人啦、家人啦、朋友啦、同事啦，其实都会遇到。那也很感谢大家支持上周我推荐的猫猫陪你的频道，很开心大家跟我一起喜欢他们，他们真的是非常可爱的动物。在今天的节目开始之前呢，一样我们要先有一小段广告的时间，就是呢我们在十月二十九号有一场活动，这个活动叫做。十六型玩家，这个活动呢，就是我们会结合实际的互动游戏。就是我们会一起到一个场地，然后去玩镭射枪。我本人是没有玩过，所以非常期待。我们这次采用的活动进行的方式，就是你一次报名就有两种玩法。那第一种玩法就是在十月二十九号礼拜六下午的当天。那过去我们比较多都是静态的讲座，那这一次我们就是真的是第一次，我们是实际让大家从团体中的互动，然后彼此的认识。当然，这个认识是你可以认识新的朋友。除了在团体当中我们可以认识别人之外，某个程度你也是可以在团体的里面更认识自己是一个怎么样的人。那我们会透过这个好玩的游戏，听说是就是很刺激，但又不会像气弹一样那么痛。那第二个玩法呢，就是当你报名了这个十六型玩家的时候，不知道大家会有,有没有好奇说，哎，那为什么叫十六型？就是因为呢，我们也会在十一月二号，也就是礼拜二的晚上，我们会有一个线上的课。所以当你报名了这个，你不仅可以在团体当中认识人，你当然也需要在认识自己嘛。所以你就我们会有一个线上的课程，是专门 for 就是十六型人格，我们就会有更详尽的解说。那你参加了这个课程，你会得到那个专属于你那个人格的解析的图卡。这个、感觉上应该就真的可以用预。教育乐来形容，那就是我们十月底的活动喽。所以大家，如果你错过了九月的这个非常画家的活动的话，欢迎大家可以赶快来报名十月二十九号的这个十六星玩家。那报名的资讯呢，我都会放在不论是 IG 的自我介绍栏，或者是脸书也会放 Podcast 的这个简介，我们也会放。那我们也有属于我们的折扣码，我们的原价呢是 1,200 块，但是输入我们的折扣码<音> F A T M O O L E E 1616， -E、你就可以折扣300元，所以等于你900元，你就可以又玩到市价其实真的就差不多要快五六百的镭射墙的活动，呃，然后又可以获得这个帮助你认识自己的人格解析，我自己真的是觉得。非常划算跟值得，所以大家赶快去报名喽。好，那工商时间完毕了，今天呢就是要来跟大家分享一本书，来到了我们肥母丽说书时间。之前我跟大家推荐了格子外面出版社所出版的《爱的决定学》，那那本书真的是。好评不断，就是一直,直，只即便到现在，我都还是一直有收到有人就是因为看了这本书，然后得到很多的帮助。那今天呢，我一样要来推荐的就是鸽子外面的书。那这本书呢，叫做《活出更新的节奏》，它。其实蛮帮助我们在忙碌的生活中可以按下暂停键，尤其是我相信很多在听粉母丽的听众朋友们，其实大家都很渴望可以过一个优质。或者是有质感的生活，对于你可能生活上、关系上，你会其他有一些的改变，或者是可以提升一些你在关系里面的品质。但是，当我们在为关系付出之前，其实更多时候你也需要去照顾你自己。所以，我们飞母力的初衷一直都是：我们不仅希望大家可以有美好的关系，重点是你自己也可以成为一个健康、然后又快乐的人。这样的人，你才可能可以拥有让。让你满足的关系，所以接下来呢，这段时间就是会跟大家介绍跟分享这本书。中间就是我会念每一段它的章节 ，maybe 一集就是一个章节，但是当然其他集数我们就会穿插其他的故事，不会 always 在接下来都会念书，因为不然就是大家可能会觉得有点无聊。<笑>不过我也相信，就是在每一集的出现都会是在最刚好的时候，我也不会刻意说每一个礼拜都会是。分享这个书里面的内容，所以大家可以尽情期待我们费姆利说书的时间。那我觉得这本书就是一个很棒很棒的工具书，也很推荐你，就真的。可以去购买这本书。那这本书我没有什么折扣嘛，就真的就是私信推荐。<笑>如果大家你喜欢听《菲姆利说书》系列的话，欢迎也可以留言私讯给我，让我们知道哦。那我就来简单介绍一下这本书。那这本书的作者呢，他就是一位基督徒，所以呢，他其实里面还也是会提到蛮多的，跟他从他信仰得到的一些帮助，在他的一些建议跟经历里面，真的是会让人有一种平安的感觉。无论你是不是。基督徒，我都觉得这本书非常的适合你。这位作者呢，他是《纽约时报》的畅销书作家，所以他会以他自己的经历来跟我们分享，说他是怎么样克服焦虑，还要战胜恐慌症。那他其实，在这本《活出》更新的节奏里面，它其实就是有四个步骤。它的副标就是叫“四个步骤摆脱充满压力和焦虑的生命”。那我没有要卖关子，今天就直接跟大家分享。首先，第一个步骤就是休息；第二个是恢复；第三个是连接；第四个是创造。这本书里面就会从这四个步骤里面去做延伸，所以希望呢，透过费姆利说书也可以帮助大家，你可以真的找到属于你自己生命的节奏。它的影言的标题就叫做《当门打不开时》。在十月一个寒冷而清新的星期六下午，焦虑再次向我袭来。我安坐在加州北方一个高高的海岸边上，那里靠近卡梅尔这个冷清的小镇。当时我正在参加一个由年轻夫妻、老朋友和几位新朋友组成的退休会，我们聚集在一起是为了能够一段安静、远离尘嚣的时间，好为前方的道路重新聚焦我们的心思意念。那天下午，大家做了一个决定，我们各自解散，一边获得一段自由的时间，可以去参观卡梅尔这个古朴的海边小镇。也可以享受一杯温热的拿铁、糕点或者一时冰淇淋，不需要赶时间，只管尽情放松。我们身处在一个非比寻常的房子里，这是建筑师查尔斯·格林的百年巨作，他称它为 Sea World， 意思是面向大海。这个名字充分描绘出这个真实的场景：一间陈列着各类经典古董和享有柏拉第奥式窗户的图书馆。俯瞰着布满岩石的海滩，我需要在那扇窗前稍作休息，安静片刻，再重新回到小组，享受午后的咖啡因和甜点的刺激。我请我的丈夫盖博跟朋友先离开，我会在三十分钟后加入他们。我想在这美丽的景色前沉淀思考一会儿。在朋友们离开不到五分钟后，我来到了洗手间。跟整栋建筑一样，就连厕所这个小小的空间，都仿佛是徒手从石头上凿出来一般。这、就是一个密闭狭小的空间，我不加思索走进去，并拴上我的后门。我瞧了一眼我的手机，发现电力消耗得太快，只剩四十五帕的电，真是令人抓狂的旧 iPhone。因为价格实在太贵，所以我一直不想换手机，但在一个小时。那里就掉了五十帕的电力，让我无法再继续坐视不管。我在心里盘算着，等这趟旅行结束后就要换只手机。然后我站起来冲水，转身旋转这古老的门栓，结果门栓卡住了。我转了一次又一次，使尽我吃奶的力气，仍旧动也不动。我拉扯门把，期待听见内部机械松动的声音，但什么也没有发生。在太平洋悬崖上的一座百年历史房屋里，我被锁在两尺宽、四尺长的空间，四周都是二十五公分厚的水泥墙，在一扇沉重木质、有百年历史的门后，我独处了几个小时。手机刚好也挂了，水泥墙似乎越来越靠近，几乎让我窒息。不到十五秒的时间，我的身体开始抽搐，我被困住了，没有求救的对象，没有转身的地方，除了。在原地打转，不管理性与否，我实在无法全神贯注地坐在两尺宽、四尺长的水泥厕所里等待几个小时，直到有人在我的敲门声和哭声中找到我。就在这个时候，我的脑海里浮现出了几个问题：为什么这件事让我觉得如此恐怖？我不是已经复原了吗？难道我没有从几年前的恐慌症里恢复吗？我想，我们都有救急复发的经验。我这一生一直都坚韧不拔，努力克服障碍。没有钱可以完成大学学业？不，我找了两份工作来支付我的学费和房租。没有钱买车？并没有，我努力赚取信用好，获得租约。那难道我没有多余的资金来支付婚礼的费用吗？也不是，我拿出了两年的积蓄，精打细算，从三百美金的婚纱开始着手。三百美金，这等于多少钱呢、啊？三百乘以三十，九千多块。无论人生中的哪扇门甩向我，我总能够将它反弹回去。只要咬紧牙关，费点力气，没有什么困难是解决不了的。然而，眼前有一扇我打不开的门，没有任何的努力、进展或者自我对话可以帮助我逃离这个耸立在海岸边的厕所牢笼。我独自一个人，我感到虚弱，我无力逃脱，这使得我感到害怕。事实上，我并不是因为这扇沉重的木门或者卡死的古董门栓而感到害怕。我害怕是因为被困住，我害怕孤单，害怕目睹自己的身体被激怒。我害怕的是我自己，被监禁的我该怎么办呢？尽管这并不会对我造成任何的伤害，但这不是重点，因为最厉害的行凶者其实隐藏在我的心中。恐慌和害怕在我的心里交错循环的同时，我努力寻找逃脱的方法。然后我往上看，我发现一面墙的最上方有一扇大约五十公分高、四十公分宽的小小拱形窗户。我转动那扇老旧的窗户，令人意外的是，它竟然打开了。我不敢置信地尖叫出声，眼泪夺眶而出。这是真的吗？如果我爬上马桶的水箱，攀上那扇窗……我可以从那扇窗挤出去，头先过，但屁股挤得出去吗？不过这一点也不重要，拯救就在眼前，我一定要把握机会。当我将上半身挤出去之后，我用力的深呼吸，让我的肺部充满寒冷并带着盐分的空气。我听到海鸥的鸣叫声以及海浪拍打的声音。当我的人生仿佛旋转失控时，大自然人运作如常。我继续推挤，用力紧缩我的臀部和大腿，直到叠坐在俯瞰着底下海浪的岩石上。我以为我的大腿肌肉可能永远不会停止抽搐。我像母腹中的胎儿般蜷缩在地，然后哭了。六年前我所经历的一切——恐慌症发作、无法忍受的焦虑、情绪崩溃、包覆着羞愧和软弱——一一向我袭来。自从我们全家搬来曼哈顿之后。我一直在跟我的恐慌症对抗，尤其是当我发现自己身处于密闭狭小的空间时，比如说飞机上、火车上或者摩肩擦踵的人群中。而电梯是最糟糕的一个。在布鲁明戴尔的一间银行里，我站在一楼的电梯前二十分钟，观察等待一个完美的时机，至少有两个人，但不超过五个人的电梯里。我终于等到了这完美的一刻。我走进去，电梯门一关上，我的心也开始凝结。我站着，我屏住呼吸，握紧拳头，直到电梯门在九楼打开。无论我重复这个过程多少次，恐慌感总是如影随形。在二零一一年的九月二十号晚上，我向上帝呼求，让我解脱。他的平安顿时充满了我。在我接下来几年，我四处旅行和演讲，分享如何摆脱恐慌症。我甚至写了一本名为《你自由了》的书，在谈论如何从焦虑中寻找自由。为什么七年后的此刻，我它又再度发作了呢？我问上帝说：“难道我是诈欺犯吗？”在我跟那么多人谈论恐慌症的医治，甚至写了一本书，而且还为许多人祷告寻求医治之后。竟然发现自己面临一场恐慌症的逆袭，比我在布鲁明戴尔时所经历的还要更严重。这是怎么一回事？我茫然地望向大海，任凭风吹拂我那沾满泪水的脸颊。疑问在我耳边环绕。我知道上帝在用他的怜悯和温柔凝视着我，但是他没有回答我的问题，只是尚未回答。等到我的心跳缓和下来，我整理好自己，和我的朋友会合。我可以听到他们在一条街外的欢笑声。正当他们快结束谈话时，我点点头，丢了进去。我面带笑容，听着他们交谈，思绪却飘到千里之外。当天雨下的时间都模模糊糊的，我的心不停地溜去眺望太平洋，广阔却带着生命，仿佛上帝会借由他所造之物回应我刚刚这些浮出的问题。那天夜晚，在我入睡之前。我试着向我的先生盖博解释发生的事，他没有任何言语足以形容那天下我所经历的创伤。当他转身，呼吸渐渐变慢时，我在黑暗中盯着天花板，眼泪从我的眼角滑落，聚集在我的耳朵里。我再次低声询问：“为什么会这样？过去这七年的教导、医治和自由呢？难道真理就在这单一世界中被偷走了吗？”为什么我会感到如此羞愧和孤单？在他的慈爱里面，上帝温柔地向我说：“你大可以专注在恐惧再次上门的事实，又或者专注在我总是能够为你开启逃脱的门这件事上，这就是了。这、就是上帝的爱。这听起来很像前几年努力背诵的一段圣经的经文：总要给你们开一条出路，叫你们忍受得住。”那你需要拯救吗？你发现自己困在恐惧中吗？感觉自己没有价值，被拒绝、孤单、沮丧、孤立无援、焦躁不安或者无聊吗？如果是这样，那你务必知道，上帝总会为你开启逃脱的门。不仅如此，他还应许要赐给你丰富的生命，一个富足的生命。不单单只是从恶性循环中逃脱而已，拯救早已预备好等待着我们，但我们往往看不见逃脱的门。与其抬头仰望，我们总是低着头原地打转，纳闷着为什么情况不见改善。我们迷失方向，不停重复着同样的习惯，却期待结果会不同。嗯，是不是有点疯？但我想是的。当压力、焦虑、疲惫或灰心向你袭来，当它刺痛着你的肋骨或者偷走你的呼吸，当你有千言万语并且拼命尝试深呼吸，好让你的肺充满空气，那你会怎么做？如果这是你每天的日常生活，那你该怎么办？当这些救急复发的时候，你又该如何呢？当万籁俱寂、分散注意力的事物散去时，你又会再次面临恐慌、忧郁，或者感到精疲力竭吗？当你享受了多年不再恐慌的日子，在经历了自由和丰盛的生活后，又滑落至焦虑的低谷时，你该怎么办？这是今天有很多人都会问的问题。而根据美国压力协会的资料，有百分之七十七的民众经常出现跟压力有关的身体症状，有三十三趴的民众生活在极度压力之下。并且有四十八的人表示，压力带给他们个人和职业上的生活负面影响。美国压力协会估算，压力相关的健康支出和缺勤，至少让雇主每年损失三兆美元。更糟的是，根据全国精神疾病联盟的调查数据。显示有 18% 的成年人正在为焦虑症所苦。有些单位预测，大约有 35% 趴的人口正在经历焦虑。全国精神疾病联盟还指出，大约有七趴的人口正在与忧郁症对抗。我们这个社会正在经历一个集体遭受恐慌袭击的阵痛中。我们追求着那些诱发焦虑的职业，追求安全感。并想办法努力跟上时代的脚步。我们害怕自己做的不够，我们担心健康、政治或者其他我们无法掌握的事，而这也是我们被灰心沮丧占据的时刻。精神和情绪疲劳紧接在后，害怕和焦虑将我们淹没，最终绝望战胜了一切。只要这个世界上还存在的黑暗，我们就会试图挣脱或者屈服于焦虑和恐惧。然而，圣经一次又一次的告诉我们。不要害怕，如同耶稣所说：“我把平安留给你们，把我的平安赐给你们。我赐给你们的平安，不像世人所赐的平安。你们心里不要忧愁，也不要害怕。”圣经中关于不要害怕的命令超过三百次，有人说是三百六十五次，一天一次。事实上，这句话比圣经中其他命令更常出现，因为上帝知道，只要恐惧存在我们心里，我们的生命将会残缺不全，以至于剥夺了那早在我们出母腹之前就已经为我们计划和预定的人生目的。如果说过去七年我在这条路上学到了一个功课，被一个又一个我交谈过的人所证实的一刻，那就是只要有一点意图和很大的毅力。压力和焦虑都可以转化为平安和充满目标；无聊和沮丧可以转变成兴奋和全心投入。这也就是这本书所要谈论的，要为你的生活带来更新的节奏。所以呢，这也就是我们接下来要透过黑魔力说书，我们就要来一起有点类似重新开机的一个过程。那今天除了分享引言之外呢，也要来跟大家分享，就是它的第一章节。我觉得光念完引言，我真的觉得这本书就会。再一次的让人有一种平安的感觉，不晓得为什么。所以如果你现在就真的就是处在焦虑啊或者是恐慌里面的人的话，这本书真的很推荐你可以看。但因为我每一次每一集只会念的篇幅真的很有限，如果你现在真的有这个需要的人，真的非常强烈推荐你可以去把这本书入手，成为你很重要的工具书哦。它的第一个大主题就是休息。我上来就不擅长休息，我总是想着下一步。经常超时工作，受到过度的刺激，而且过度劳累。我的生活中充满着各种需求，以至于很难放慢脚步。这种从不间断的步调，为我带来更多的压力和焦虑。这些年来，我发现一件事：当我越缺乏休息，我的焦虑感就会越严重。当我们缺少休息的时候，我们就会过度劳累。休息先于祝福。我们无需透过奔跑来获取休息，休息是我们奔跑的燃料。上帝将他休息的那一天定为圣日，他将休息视为神圣的。随后，他命令他的子民守安息日，并遵守一个明确一致的休息模式。他应许将平安赐给那些休息的人们，我要使你们得享太平，安枕无忧。这是在上帝的应许之后。他又更说，如果你们遵行我的律例，持守我的诫命，我就按时候降雨给你们，使土地上长出庄稼，果树结出果实。最后，甚至他还说，我要眷顾你们，使你们生养众多。上帝要我们在工作之后，以圣洁和蒙福的休息画下句点。休息是为了让我们重新可以和他连接，而他的心意就是要我们过出一个丰盛的人生，让我们真的可以得享安息。我们生活在一个过度紧张、过度焦虑，而且让人精疲力尽的社会中，除了休息之外，我们真的没有其他的解放。在这个章节里面，作者还会介绍有节奏的练习。那这些练习呢，都可以帮助我们获得休息，适当的休息也能够保护我们，使我们恢复活力。那他在每一个章节的最后，其实也都会有一些的反思跟练习。那我觉得这些都可以再次的帮助我们，可以重新调整我们生活的步调。那它的第一个工具呢，就是生活盘点还有回顾。一开始他引用了苏格拉底的话：“未尽审视的人生是不值得活的。”什么是盘点生活？盘点生活是什么意思？我不是指清空橱柜、数一数有几双鞋，或者是找出遗失的圣诞节装饰。我指的是一种重要的练习，帮助我们重新评估自己的生活，重新安排优先顺序，以确保自己活得很好。几年前，我发现我的生活中少了一样很重要的东西。我意识到我的目标其实是超越打理家务，我的工作应该包含家庭之内和之外的。但问题只有一个：我现在每一天的行程没有任何多余的空间，让我想象我在家庭之外的角色应该是什么。而我的丈夫盖博和我决定一起找出答案。我们从挪出空间来盘点生活开始，从我们忙碌的行事历中播出时间来梦想。我们开始写下那些令我们感到充满活力的时刻。我们聊到我如何喜欢阅读、写作，还有与人沟通。接着就把这些点连起来。然后我们记录了那些令我感到最糟糕的时刻，那些使我无法有片刻休息、永无止境的养育孩子的过程。我觉得我没有足够的时间来展现上帝所给我的这些恩赐，但是当我盘点那些时刻，上帝对我的生命计划就越来越清楚了。那我们可以怎么样来盘点生活呢？我们的焦虑和沮丧大多来自于对于未来的不确定，我们辗转反侧、纠结，同时不停回顾，渴望找到一颗神奇的药丸，能够为我们的不确定感带来解答。如果你从这一本书里面随意抽出一部分，你会发现没有一样东西能够解决所有的问题。这是习惯模式和节奏的结合，如此才能够使你的焦虑受到安抚。如果你不暂停一下，好好盘点你的生活，你将永远无法发觉这些原则。尽管在每天忙碌的工作之后，花足够的时间休息和盘点可能会适得其反，但这会是对你最有益的事。那你该如何盘点生活呢？可以从小事开始。每天我都会问自己几个问题，比方说，上帝要带领我到什么地方？上帝在我的人生路上有没有安排了哪些新的朋友？他要我在哪些新的事上面委身？我试着在那些显而易见和立即直接的事上采取行动。至于那些比较重大的启示，我会记下来，等到我有比较充足的时间的时候再来回顾。每四个月，我就会抽出几个小时的时间来进行更深入的探索。从检视生活中那些推挤和拉扯的部分开始，我采取了一个原则来简化这个步骤。我会问自己四个简单的问题。第一个问题是：哪些事是对的？这个问题能够帮助我数算生活中的恩典和保持感恩。把辨别对的事当做基础，有助于为接下来的盘点确立正面、积极的方向。第二个问题就是，那哪些事情是错的？这有助于我看见那些偏离轨道的事。回答这个问题的时候，我会评估和列出那些我正在面临的挑战。我会花时间列出那些感觉不对或者已经失去的事项，列出那些错的事情，是我解决问题的第一步。第三个问题是。哪些事情令我感到困惑？这个问题有助于我去分辨那些我不停追逐却似乎没有尽头的轨迹。我是否教到我的孩子尊重和负责我？我是否把友谊排入生活中的优先顺序？我是否有优质的家庭时光？我可以在一天中花大把的心力来思考这些问题。但是，当我刻意播出时间把这些事情记录下来，答案就更显而易见了。用笔写下来。这么做有助于消除因为思考这些问题而产生的焦虑。那最后一个问题是哪些事被我遗漏了？这需要非常认真仔细的去检视生活中那些我太靠近以至于无法察觉的事，那些我无法独自评估的部分。所以要回答这个问题，我需要一些跟我比较亲近的人，包含我的丈夫，跟我一些比较靠近的朋友。透过群体的回答，这个问题能够帮助我找出我的盲点，甚至可以帮助我理清我的渴望。每一天花一点时间反思，同时每几个月播出时间做更深入的探索，能够帮助我们认清生活中那些带来焦虑的事物。同时，我们有机会修正轨道。如果你发现这个过程对你是有益的，或许你也会发现，每一年花几天的时间来自深度的个人盘点。能够带给你更清楚的视野，因为它创造了额外的空间去孕育新的梦想。你会惊讶地发现，被压抑的热情浮出水面。当你抽出时间休息，问题也将迎刃而解。重新建立你想要的生活，永远不嫌迟。如果我们能够正确地盘点自己的生活，这将会是一个神圣的过程。总有那么一天，我们每个人都要为我们。如何管理自己的时间和岁月，以及为那些我们所爱且受托于我们照顾的人负责？当我们在充分的休息和盘点生活之后，当我们请求上帝按照他在我们之前就已经计划好的目的来滋养我们的心灵、才干和热情的时候，我们将会发现新的眼光，而且这可以是超过我们原本所求所想的。我们很容易就陷入那永无止境、引发焦虑的制造、生产、育儿、社交，或者是服务他人的循环里。我们很轻易地就相信我们无法停止工作，我们必须前进、前进、再前进，否则我们就会被抛在后面。然而，我们必须在这个循环中得到充分的休息，来判定我们的生活，否则我们将会错过上帝在我们身上最好的计划。使我们从这个需求过度的世界中得到最终安息的计划。好，所以这就是他的第一个章节。那它的呃反思默想呢，就是你可以写下来，就是你最近对你生活一些的描述，就是你可以把一些你觉得缺少的，或者是你觉得有困惑的事情写下来。再来就是你可以花时间，真的好好的盘点自己的生活。我自己真的是蛮鼓励大家，就是你可以用笔写下来。我自己虽然后来在大概去年的时候，我有买了一台 iPad， 然后那时候会买，就是因为我看到它其实也可以写笔记，我觉得非常的合适。可是我还是发现自己喜欢是写在纸上这种感觉，真的很难描述。就是这两者之间真的还是有差异存在。虽然你用笔写下来的，特别用原子笔写下来的。你可能不像可以用电子的，你就是轻易的直接按返回，它就可以消除。可是好像就是在那些涂涂改改、修修改改，甚至是在你写错的时候，你画了一个凌乱的圈子后，我觉得这些都是一个帮助你重新思考、停顿。我觉得那个是更来自于心理的一种感觉，真的好难形容。但我真的很推荐大家，不是只是用打字下来的，而是真的去找一本你喜欢、的样子好看。一支好写的笔，就是花一点时间，你可以就是写下来，你现在你最想要改变的生活是什么？让你最感到焦虑，让你最感到不快乐的事情是什么？我觉得这或许是你可以。突破你焦虑一个很重要的第一步，这就是我们《费姆利说书》。我觉得在这本书里面，我自己念过去，我也有很大的帮助。希望这本书这一集的内容也可以帮助到你。虽然我们都在忙碌又充满压力的生活里面载浮载沉，但是我们还是可以不只是过这样的生活。就像这本书里面有提到的。过一个你想要的生活，其实永远不嫌迟；重建一个你想要的生活也，也也永远不嫌迟。不管你几岁，不管你的社经地位，现在你就可以做出一些改变。我想这也是你会听到这里的原因。而我也相信，当你有所行动的时候，你的生活、你的经历也真的会有所改变。那就祝福大家可以透过盘点生活，可以有新的突破喽。那我们这期就到这边，如果你有任何问题，欢迎可以私信我们 F A T M O O L E E， 我都会尽快的回复大家。那我们就下一集再见喽，大家拜拜。